0: Hablando de esa, de, esa, de, esa, de esa chiquita, de esa chiquita de morenita, es chiquita de tamaño, ¿no? no hay pedofilia en la mitad, ¿no? ¿Usted cómo hace con, no sé, bueno, esos los cuadros que, que la deja le dio a este man ¿Cómo así? ¿Cómo hago? Pues no sé, no degenera genera nada a verlos, eh. como en su casa, o sea, ya no, no están a qué hermano, están en su casa.
1: Parece que, para serles sincero yo terminé muy buenos términos con ella. Eh, entonces, nada, pues me parece, a mí me gustan mucho esos cuadros, me parecen muy bellos. Y pues, por ejemplo, ahí yo tengo un, un uh, aguardiente, un shot que ya me hizo. Digamos que estas cositas ya también me lo hizo. Entonces, guardo mis cadenas ahí, eh, el peluche. Como sí como yo aprecio mucho esas cosas y siento que no, o sea, no me producen más allá, como de, de felicidad de que estuve en mi vida. Si sí, es obviamente un poco triste, que es como, ojalá estuviera acá. Pero lo, lo suficiente como para, digamos que... No
2: querer verlos.
1: Lo que, sí, como deshacerme de ellos.
0: No, pues era una... Sí, como que yo los veo. Como que yo, yo, yo los cuadros los veo y me acuerdo de dos cosas. Uno, que para mí tienen pezones. Dos, me acuerdo que, que son de la vida. Son como... Entonces, pues digo...
2: No, y además yo creo que... A los, yo creo que Mami y yo tenemos una relación en ese sentido parecida con los objetos. Y de hecho esos, a ese par de cuadros... Les, les escogimos el, el lugar donde iba a quedar en la casa. Ya aquí fue puta, nos mudamos juntos. A esos dos cuadros les escogimos el lugar donde iban a quedar en la casa con muchísima atención y como con mucho amor por todo lo que significan esos objetos y por todo lo que cargan. Entonces, sí, no, realmente el objeto, es, el objeto es un recuerdo más que, un, más que una carga.
1: Igual, igual, igual con las fotos y con cosas así. O sea, yo no... No siento la necesidad de borrar fotos con mis parejas que he pusteado. ¿Por qué? Porque si decido hacerlo es porque, por lo menos en ese momento, estoy feliz y quiero hacerlo. como No siento por qué debería borrarlas como cuando terminamos. Son parte de mí, son parte de, de mi historia. Es bueno, algo parecido con los objetos. Pero sí, o sea, como para mí, esos objetos no me causan, ni las fotos me causan más allá de cómo. Pues estaba muy feliz y. O sea, yo no soy de esas personas que borran, por ejemplo, como estábamos hablando en el capítulo del amor romántico, yo no soy de esas personas que borran las fotos de, de la persona cuando termina. Porque no... O sea, aunque me duele y aunque me da tristeza y aunque quiero recordarlos, pues quiero, quiero recordarlos, quiero tenerlos cerca a mí. Eh, son momentos muy bellos, son momentos muy bellos y es, no me parece... ¿Por si vuelven?
2: Sí, hay que reciclar, güey, sí claro, güey, bueno. pues sí, claro. claro. Yo disfruto mucho ver, mi, ver mis fotos de Instagram como desde el principio. Porque es un recorrido muy bello de los momentos que yo he considerado como muy valiosos como para mostrarlos. Y, y por ahí me encuentro una foto de una exnovia o de otra. Y son, y es eso, son recordatorios de que viví un momento bello con alguien, ¿no? Exacto. Pero pues entiendo que esa no es la relación de, que todo el mundo tiene con esas remembranzas. como Entiendo que para mucha gente ver eso puede ser demasiado doloroso. doloroso.
0: Sí, pues no sé, sea, digamos, o sea, como ya que me enseñan Instagram me da mucha risa porque mi relación con Instagram, sobre todo, como red social, ha sido muy turbulenta en, en ese sentido. En, porque uno, yo pasaba por épocas en las cuales como lo usaba al pie de la letra como elemento de mostrarme como algo diferente hacia la sociedad. Entonces yo podía estar en la mierda, pero subía fotos parchando y era como marica, vean, sí, como. Entonces para mí, estos momentos me rayan un resto. Entonces, cuando yo, los miro, cuando yo miro las fotos viejas. A veces hay como, mira, como que severo, tal día estamos tres tomando y una foto por ahí Y chimba, uff, qué buena, no me acordaba, yo estaba pasado, tales Luego veo como una foto ahí, como en un parque, y es como, marica, esto lo estaba haciendo para, Porque estaba entusado y estábamos en algo que estaba parchando, ¿sí? Okay. Entonces, hoy en día no, digamos, yo creo que las fotos de mix no ya están ahí todavía y pues, Incluso a veces me salen como en esas recuerdos que le bota uno en Instagram y es como, mmm, chimba Pero la vieja antes de ella, esas fotos sí no están Y de hecho... Su ex las borró, porque yo no era capaz Yo le pedí el favor Entonces, no sé, como que Sobre todo, en Facebook yo casi no lo uso para esas mierdas Pero en Instagram como, esa plataforma para mostrar, para mostrar la vida de uno en imágenes Si sí ha tenido para mí esa, esa turbulencia de que a veces sí ha sido como lo que me gusta Hoy en día yo no subo nada porque solo los mensuales Apenas ser mostrados, pero en ese tiempo sí era como, vean, estoy entusiado pero no o, o estoy farreando Pero Sí, no sé eh, Apariencias maricas de siempre. Mi pregunta de los cuadros Que es el tema grande Va por ese tipo de, Porque mi relación con los recuerdos Ha sido Sí, es muy problemática Es mucho Porque hay muchas cosas Que yo guardo Porque sí Porque no Y porque tal vez Entonces, Por eso quería saber
1: eh, Pero sí Tengo como muchos objetos De muchas personas Que me han regalado O de cosas que he hecho O de lugares a los que he ido Porque para mí Los recuerdos Es que yo vivo mucho En los recuerdos Es que yo vivo mucho En el futuro Y en el pasado y no en el presidente. Uy, qué gonorrea. El capítulo es de Borges. <risa> Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de De Perros a Libertad, un podcast dedicado a compartir nuestras pequeñas obsesiones semanales. Somos Daniel y Mauricio y este episodio va a estar dedicado a.
2: Va a estar dedicado a ficciones de Borges. Yo creo que nos vamos a centrar en, en dos cuentos en particular de ese libro. Eh, que son La Biblioteca de Babel y Ruinas Circulares porque para la discusión que tenemos en mente creo que son los más los más apropiados es un libro espectacular uno de mis libros favoritos y, y bueno, tenemos a, tenemos a Oscar hoy acompañándonos que también ha disfrutado mucho ese libro y creo que va a enriquecer un montón la discusión si tienen dudas, preguntas o sugerencias nos pueden escribir a deperrosalibertad.gmail.com
1: Oso, ¿por qué ficciones? ¿Por qué Borges? ¿Por qué esta semana decidió
2: hablar de esto? Pues de hecho era el tema que yo tenía pensado para la semana pasada, pero... Pues esa, esta semana pasada no pudimos grabar. Pero fue, es un libro que ha rondado, pues me ha acompañado durante varios años ya. Y esa semana estuvo rondando mi cabeza particularmente. Porque estuve pensando en, el, en mucho en el sentido de la vida. Denso... <risa> ¿Qué estrategias, ¿Qué estrategias tiene uno para aproximarse a eso? Si es que eso, eso existe. Y si no existe, ¿de qué manera podemos nosotros imprimirle significado? Yo creo que esa ha sido una de las grandes búsquedas de mi vida, como encontrar qué es lo que, qué es lo que me ata a esta, a esta experiencia que es, que es la, la humanidad. Y Borges, se aproxima, y Borges se aproxima a esa pregunta, a la pregunta de, de la, del sentido de la vida y del tiempo y el, y el concepto de lo, de lo infinito en este libro desde un montón de lados que son bellísimos todo a través de, de cuentos y alegorías y en ningún momento creo que ninguno de los tres pretende entender a Borges que eso está clarísimo porque sería una pretensión muy irresponsable pero yo creo que la, la riqueza de agarrar un libro está en que uno, es, uno saca de ese libro lo que puede Y uno le imprime a ese libro Un montón de significados Que son propios y conjuntos con el autor Y pues eso es lo que me interesa Que, que hablemos
1: Densiviris, mi dog
0: <risa> Estaba hablando una persona ahí como aparentando intelectualidad Estoy usando palabras grandes, tales Densísimo, mi
2: dog Aparentando intelectualidad Sí, lo no,
0: perdón
1: pero
0: sí. <risa> Shells
2: Fire. Yo creo que podemos empezar por, por ruinas circulares. No sé si deberíamos hacer como un pequeño resumen del cuento o algo así. Yo creo que sería bueno, pues sí. como por contextualizar un poco. Ah, vamos, a,
0: vamos a hacer el resumen de
2: cómo una persona en muchos ácidos de, de siguió, <risa> decidió
0: recluirse en el bosque y hace, en la selva. ...inventarse algo... ...y la ha le fue una mala pasada... ...para
2: mí eso es un buen resumen... ...un excelente resumen... ...por eso es que el resumen... ...lo va a hacer Mauricio...
1: ...no pues el cuento trata... ...de un hombre... ...que como dice Oscar... ...está nacido... ...como dice Oscar... Se, ...se recluye en la selva... Eh, ...y empieza... ...más o menos a manipular... ...sus sueños... ...como que... Eh, ...cuando duerme... ...y sueña... ...empieza a... ...crear... ...diferentes... ...cosas una academia eh, con estudiantes, eh, habla con dioses y demás, eh, en ese, pues, digamos que está en recluido, en, el, en la selva, en unas ruinas. Eh, entonces sí, como está, tiene una discusión con, con, con dioses y con él mismo y con las personas que él se, ima, se, se sueña, y al final empieza a, a soñar y a crear un hombre. Y lo desarrolla poco a poco. Primero desarrolla su corazón. Eh, después otros órganos. Termina eh, desarrollando el esqueleto, la piel. Hasta que al fin lo completa y le empieza, empieza a llamarlo su hijo. Porque pues fue como creación de él. Y al final empieza como a enseñarle a ese hijo. Como a darle sabiduría de pronto. Diría yo. Y para este entonces el, el, el hombre ya está muy viejo. Y de pronto estoy macheteando mucho. No sé. Y al final... Este ya estando muy viejo, empieza como se empieza a, se empieza a dar cuenta que se está desvaneciendo y también se da cuenta que él mismo era el sueño de otro hombre.
2: Yo yo puedo agregar un par de cosas que me parecen importantes para para el fin del cuento para, para como para la, la idea central del cuento es que este hombre llega a la selva con con una misión muy clara en su cabeza que es la de soñar a un hombre. Es para eso que él se recluye. Y es para eso que él domina sus sueños y duerme. Y algo que, que Borges introduce de una vez es que este hombre está tan consumido por esa misión que no recuerda nada de su vida. Que es lo único que tiene en su cabeza, es la misión que tiene que lograr. Luego empieza, empieza a embarcarse en esa misión, sueña, sueña todo esto. Primero se imagina un montón de, de humanos en una academia, les, los, los va eliminando y al final queda uno y lo deja de soñar luego empieza a soñar este hombre paso por paso y cuando por fin lo termina se lo, lo sueña dormido y dormido y dormido y nunca está despierto ¿no? y ahí es cuando sueña con el dios del fuego que le dice que eh, que, le, que a cambio de darle vida a ese sueño a su hijo de tra poderlo traer al mundo eh, tiene que embarcarlo en la misión de ir, a, de ir a poblar más o menos uno de los uno de los templos abandonados de ese dios que están más abajo del río. Eh, el hombre termina de soñarlo, le, le da vida, y antes de mandarlo a ese templo, le, le elimina todos los recuerdos para que no sepa que fue el sueño de alguien. Porque dice que saberse sueño eh, sería la cosa más humillante para una persona, ¿no? Y el cuento termina porque termina en que las, en, en un momento le llega una noticia de que hay un hombre-dios en un templo abajo que no se quema por el fuego eh, y él recuerda de inmediato a su hijo y teme que su hijo se dé cuenta que es, una, que es una ficción por pues porque el fuego no le hace daño no y más adelante el fuego llega a las ruinas donde está el viejo y en vez de, y en vez de quemarlo lo acarician y lo pues no lo hieren y ahí es cuando él se da cuenta que, que él fue soñado por alguien más
1: y vamos a dejar ese resumen <risa> ¿Y ese
2: resumen qué queda? <risa> ¿Algo que agregar?
0: Pues marica, mi resumen es fácil Los ácidos reduros Que que honestamente para mí eso es un Eso, eso es un componente necesario En Borges, de entender que uno se va a Meter en un viaje muy denso wey.
1: Y porque usted dice como No sé si es por este o es por el otro Que eh, si quiero hablar del sentido de la vida como
2: Este hombre, este hombre En ese momento en que se da cuenta de, el fue de que el fuego no lo toca Y se da cuenta eh, Pues que él también fue soñado por alguien En mi imaginario del cuento Porque esto no es explícito Pues él se da cuenta también que fue creado Con el fin de reproducirse más o menos ¿Sí? El fin de llegar a ese templo Y con una misión clara Y que él tampoco recuerda su vida Y que él fue creado con ese propósito Y mmm, con lo que había dicho antes De que no, no se imaginaba algo más humillante Que no saberse humano eh, yo deduzco que Para este hombre esa realización fue Terriblemente triste Como ese determinismo de su existencia Le, le pareció Maluco O sea, vale. su, su
0: afirmación es que Es circular el cuento
2: <risa> 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 <risa>
0: No me pregunto, así como echando trazos
2: <risa> Sí, naturalmente ese es el punto Es, es un círculo y, y lo que a mí me parece interesante es que este hombre al darse cuenta que el sentido de su vida es, era determinado por alguien más, se siente, y me imagino yo, muy defraudado. Se siente humillado por no haber sido libre para decidir. Porque cuando su hijo partió, el viejo se sintió desolado y vacío, diría yo, por, dar, por haber dado terminada su misión, pero yo creo que lo, lo asumió con un poco de tranquilidad, ¿no? del, del trabajo terminado y de, del logro, en cambio no me imagino algo más desolador que no saberse libre. O Luego me pregunto, cómo, ¿no sería un, un, un resultado más amable saber que uno tiene una misión en la vida?, es esa es una de las razones por las que yo envidio tanto a los religiosos Porque tienen a alguien más a quien, a quien darle la responsabilidad me, me he preguntado mucho como Me he pensado mucho que quizás yo preferiría eso Como saberme esclavo de los deseos de alguien más
0: Pues, si, si nos salimos del cuento y hablamos de eso En términos sencillos La única utilidad y la única misión que tiene una persona como individuo Es, es que, la, que la especie permanezca si, si uno quisiera encontrar algo liberador y sencillo, es eso. Usted fue procreado por un capricho para que dure y no más. Incluso diría que ese, 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 esa conexión cerebral de, de sexo y placer es pura, pura necesidad de la especie de generar una cohesión entre, entre culeo y nazco, sí. Por más de que sí, muchos tiramos porque nos gusta. Eh, es eso, sí. ¿Usted Entonces...
1: ¿Tira antes del matrimonio? <risa>
0: sí, algunos decimos, es, es, es un camino oscuro.
1: Pero, uh... <risa> pero entonces, lo, estoy entendiendo que usted preferiría tener un, un objetivo o pues una misión o algo así antes que su libertad.
2: Depende del día. Mm. <risa> okay. Mañana seguramente iré a otra cosa, porque de hecho, pues para mí la libertad es muy valiosa, pero también sí. es una carga enorme, ¿no? Como a mí, a mí realmente sentirme... Quizá ahora no tanto, pero por lo menos en mi adolescencia sentirme a la deriva, en un mundo sin sentido, era una fue una realización profundamente dura de aceptar. Sobre todo que es lo que yo le llamo como la nostalgia de Dios. O sea, a mí por lo menos me metieron la idea de que uno venía al mundo a, a hacer, a hacer a seguir unos mandamientos de algo superior, con una misión, que uno venía por algo, que había un plan, y romper con esa idea es algo que a mí me ha costado mucho dolor. Lo, lo envidio a veces. A veces siento que me gustaría, como, más o menos como el mito de Sísifo, que uno puede encontrar la posibilidad de poder encontrar sentido en la obligación de cumplir con una misión.
1: O como ese, ese capítulo de Sex, Love and Robots, ¿cómo es que se llama? Sí. De, del que... Sí, como... El que es de eso. Que habla sobre...
2: Pero no si hablar de eso, con un poquito de contextualización.
1: Eh, nada, en el capítulo que se llama Suma Blue, Sima Blue, Sima Blue qué pena. Eh, de Love, Sex and Robots, en Netflix, Rabbits, Rabbits. Eh, nada, se trata de un hombre que es mitad, no, pues mitad, ¿no? De un hombre máquina. Eh, uy, se me olvidó. <risa> Yo
2: puedo hacer el resumen si quieres.
1: ¿Ex o sea, me acuerdo, me acuerdo de muchas cosas, pero siento que las, las mocharía también y háganlo este. <risa> y me da pena
2: hacerlo en público.
1: Entonces, vuelvo a comenzar lo que yo dije. Pero tiene que decir bueno, un... oh, rabbits. O <risa> rabbits.
2: Es un capítulo de esta serie en donde... Que trata de... La narradora es una periodista que va a entrevistar a este señor. Es, es esta periodista que va a entrevistar a ese señor y ella es la narradora del capítulo. Entonces, lo que ella cuenta es que... Eh, ha sido un recluso por muchos años mmm, Pero que por fin hizo un evento donde permitió que ella fuera a entrevistarlo Que ella iba a ser la que lo iba a entrevistar Y empezó a contar un poco el tipo y cuenta que es, Fue un artista tan obsesionado por, por la permanencia y por explorar el sentido de la vida Que empezó a hacerse modificaciones a su cuerpo Para poder explorar cada vez más el universo y empezó pintando retratos muy, muy sencillos de, de paisajes. Luego fue escalando a dibujar sistemas planetarios completos. Luego unas pinturas que abarcaban planetas enteros. Y... Que
1: eran cosas que él veía.
2: Sí, que eran cosas que él había visto en sus viajes. Y lo muestran, lo muestran a él navegando lava, hielo, en diferentes planetas, etc. Y luego, dice, luego ella cuenta que... Hubo un momento en que empezó a aparecer una, una figura azul en el centro de sus obras. Siempre con el mismo tono de azul que se llama Sima Blue. Y a veces era un rectángulo, un círculo, un triángulo. Y la figura iba creciendo y creciendo y creciendo. En medio de unas obras bellísimas, unas representaciones bellísimas del universo. Hasta que él finalmente ofreció una obra que era completamente azul. Y ahí es cuando él hace este evento de, pues, de este evento y invita a la periodista y ahí empieza la, la entrevista y ella le, le, le empieza a preguntar de su historia y él le cuenta que él nació como una maquinita para limpiar una piscina y él, la dueña, era una, era una tesa en robótica y cada rato le hacía modificaciones a la maquinita, ¿no? Entonces empezaba a limpiar la, a la, la piscina y luego ella le, ponía, le puso ojos para que pudiera optimizar, optimizar la, el proceso de limpiar la piscina. Luego una, luego una manguera, luego lo sacó de la piscina, que además me parece una simbología preciosa, como con la evolución. La
1: evolución.
2: Lo, lo sacó de la piscina para que hiciera otras tareas, ya, ya luego, eh, pues no sé, limpiaba la casa, eh, cocinaba y... Cuando ella murió la máquina pasó de generación en generación y la gente le iba haciendo mejoras y mejoras y mejoras hasta que esta máquina se convirtió en este artista en una en una en un ente consciente y luego ella le dice pero yo pensé que usted era un hombre hecho máquina no una máquina hecho, hecha hombre y él le dice como pues que él ya no sabe qué es no que pasó pues que ha pasado por tantas transformaciones que realmente ya no tiene idea y pues él, él le dice que su gran búsqueda ha sido eso, el significado de la vida el sentido de la existencia y que después de sus viajes por fin siente que lo encontró luego le muestra que, que desenterraron la piscina donde él nació, la piscina que él limpiaba y que le, la reconstruyeron donde él iba a hacer su presentación con todas las piecitas y que ese era el tono que él pintaba en... en es pues, que él ponía el azul que él ponía en sus cuadros era el tono de las de las baldosas. de las baldosas de la piscina que era cima blue. Entonces ahí él empieza él sigue con la narración y se para al borde de la piscina y dice pues que después después de todos sus viajes encontró el sentido y era lo simple y dice la satisfacción de una tarea bien hecha y dice hoy vuelvo a casa. Luego se lanza a la piscina y mientras nada se empieza a desarmar entonces le empiezan a caer las partes se le desarma la cara y de, todo ese, y de todo ese proceso de deshacerse sale la maquinita que limpia la piscina y empieza a limpiar la piscina y ahí se acaba el capítulo es una cosa espectacular
1: entonces de, de, de todo eso yo lo que quería decir era pues yo siento que lo que usted no quiere lo que usted quiere más bien no es tener una misión sino dejar de pensar así como no siento que yo siento que si, si usted no pensara tanto, analizara tanto las cosas, no sería como necesito una misión, sino pues soy libre y ya. Como... Entonces entiendo que una, una un objetivo, una misión pueda quitar muchos de las decisiones que tiene que hacer simplemente dejarse llevar por ellas. Pero no creo que sea tan acorde con usted, ¿sí ¿sabe? Yo siento que usted valora demasiado la libertad. Entonces, de pronto es algo más por ahí. ¿No? Sí, sí. Porque siento que la libertad por encima de todo.
2: Sí, lo que. Lo que o sea, cuando yo, cuando yo digo esto, no sería obligarme a tener una tarea, sino estar satisfecho con eso. No. sí, eliminar esa necesidad de libertad que tanto daño me ha hecho.
1: ¿Y por qué y porque lo que dice Oscar no le satisface? ¿Por qué no dice que su misión es reproducirse ya?
2: Pues porque yo. Porque entre comillas lo es. Sí, pero yo creo que nosotros estamos muy por encima de esa misión. El hecho, de hacernos las el hecho de hacernos estas preguntas ya nos coloca por encima de lo que las células nacieron para hacer. De hecho, yo tomé la decisión hace varios años ya de no reproducirme, o pues por lo menos de evitarlo en la medida de mis posibilidades. Entonces, ¿ahora qué hago? Después de, después de que una célula se reproduce, lo que le queda es la muerte. ¿Qué voy a hacer yo con, mi, con mis minutos mientras llega ese momento? ¿No? Esa es, la, esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando el fin biológico... Se elimina o se, o se cumple.
0: Pues, o sea, yo siento que cuando uno dice que porque tiene la capacidad de pensar si sí o si no está por encima, es un paso mental enorme. Es, es decir, como porque puedo entonces, seguramente, esta posibilidad tiene que llevarme a algo más. Y honestamente, no. O sea, una cosa sí es real y cuando uno empieza a hablar de, de creación y de ser. Y de un ser creador y un individuo creado Es inevitable por la configuración de, de, de la especie decir como, bueno, ¿y qué hijo de putas más? No sé si podemos decirlo, sería de acá, pero lo estoy diciendo qué hijo de putas más? Pero eso es solo una forma de llevarlo No me parece obligatorio Y creo que ese es el componente humano Esa, esa, esa noción de, de que algo tiene que ser algo ¿sí?
2: Totalmente
0: de acuerdo eh, Y pues, no sé, yo siento que esa esa, esa la, la noción no sé es que uf. <risa> eh, ese esa carga emocional que genera la deriva en las personas es la creencia constante que tienen que producir algo diferente y de hecho si no lo piensas no sé yo yo lo, lo, lo pienso biológicamente hay crías que nacen para que las maten en cambio de a otras sí o sea Obviamente son es estrategias reproductivas diferentes, pero hay animales que ponen 500 huevos para que maten a 100 y 400 lleguen al mar. Realmente, lo, la, la, única, la única cosa que nos, nos otorga esa capacidad de pensar es la maldición de preguntarnos que si, no, si nosotros somos carnada o no. Pero no más allá de esa cosa, y los pulgares al revés nos sirvieron para... Poder construir cosas donde escribamos Que fue puta, es que yo no entiendo Y así como tenemos esta, este man Ahora nos, nos empieza a votar No solo en eso, sino en otros que están en su libro Un montón de Perspectivas A mi punto, a mi forma de verlo Sobre el, el ser ¿Sí? Lo que a mí me generaba Más ese puto libro es preguntarme el ser Es eso, es información de alguien atrás Para que alguien adelante se haga unas preguntas Pero no le ponemos encima de nada y, y la liberación para mí es Última ha sido esa. Claramente yo te pregunto lo mismo. Sí, porque si no, uno no, estaría, uno no estaría leyendo eso, no estaría hablando eso tampoco. Pero me he quitado esa carga emocional, completamente emocional, que es, un, que es de las cosas más agradables que ha producido en la humanidad. Eh, de hacerme estas preguntas con pesadez. Y es como, ok, soy un pedazo de carne, con una funcionalidad, eh, entre comillas, super natural porque me acuerdo que alguna vez una persona me decía que hemos superado la naturalidad con creces, pero yo creo que no. Pero más allá de eso, es sí me hicieron de carne, con una... que, se, que se oxida con el tiempo y no tienen más otra misión que generar pedazos de carne más chiquitos que se oxiden más tarde que yo. Y triste y todo, y ojalá yo fuese Alejandro Magno para decir conquisté todo el mundo conocido en, en mi época, pero pues no, algunos somos Alejandro Magno, otros somos... ¿Cómo se llama este, este marica que Alejandro, Alejandro le, to, le tapó el sol y luego se murió? Diógenes Otros seremos diógenes
2: Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, yo creo que... O sea, no, no en todo Yo sí creo que, yo sí creo que la, el hecho de hacernos las preguntas nos pone por encima No en el sentido de valor, sino en el sentido del fin o sea, yo no creo que nosotros seamos más valiosos No estamos ni cerca de ser más valiosos que un gato
0: Nada <risa> Nada estamos cerca que eso, de eso
2: pero definitivamente el hecho de hacernos las preguntas nos, nos pone por encima de, la, de, esa, de esa misión primal de reproducirnos. Estoy completamente de acuerdo en que es la, 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 la búsqueda del sentido es una búsqueda fallida. Eso ya lo sabemos. Y usted encuentra consuelo en eso, en saberse a la deriva y, y estar bien con eso. Y eso es algo que yo no he conseguido. Es de, esa es, de hecho, una de, es quizá la más grande enseñanza del existencialismo, y es, oiga, pues no sea no usted está en un mundo que no tiene sentido, pues, pues deje de tratar de imprimir los sentidos y no dance en eso. Y es, y es por eso que yo hablo tanto de la ausencia de Dios, porque yo tenía esa idea que la que me cobijaba, y luego de que, luego de que partí de esa noción... Me ha costado mucho hacer las pases Como yo siento, que, yo siento que yo ya tengo todas las respuestas, sabe como, como, sí, Nietzsche, escucho. Nihilismo activo y, y, y ya. Sífilis. Y, 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 sí. y sífilis. <risas> sí, nihilismo activo y baile y ya. Y pásela bueno y haga lo que se le dé la gana y sea su propio Dios pero yo no puedo con eso y es y es y eso es doblemente desolador porque es una postura absolutamente falta de raciocinio, ¿no? Pero bueno, igual hacerse las preguntas con pesadez o sin pesades, pues es divertido.
1: Hola gente, Mago del futuro acá. Eh, tuvimos un pequeño problema con el micrófono. Lamentablemente nos dimos cuenta hasta cuando estábamos editando. Entonces, eh, por este capítulo nada más, mi voz se va a escuchar un poco lejana y un poco... Pues de mala calidad Pero pues no queríamos Intentar hacer otra cosa como para eh, Arreglarlo ya que se escucharía Aún peor espero Pues igual disfruten del episodio Y ya Saludos ¿Qué pasaría si cuando usted muera o algo así Descubriría que su propósito era por ejemplo,
2: Hacer este podcast ¿Sabe? Como que si su, su Me pondría tan pero... bravo Jajajaja <risa> Sí, ¿sabes? Me emputaría tanto con la tortuga gigante que es nuestro dios.
0: El suyo.
2: El mío soy yo. No, la mía sí es una tortuga gigante. El mundo es plano. Eh, sí, me emputaría mucho porque es como, hijo de puta, tenía una misión, pero nadie me lo dijo. Yo creía que era libre. Mal paridos.
1: No, no, no. ahí, ahí, ahí tendría como... No sé, me va a pensar que si ese era su objetivo Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? O sea, lo que usted quiere es saberlo usted tiene sentido y ya Naturalmente
2: Tener sentido sin saberlo es inútil
0: Pero es que se basa en esa, en esa versión a, a, no, a, a no poder tener las, las cosas claras yo, yo me acuerdo mucho Hace mucho tiempo, de hecho muy, Mucho más tiempo del que me gusta poder decirlo Y es que me dice a mí una vez Carly ¿Cuál es su mierda con el control? Y hoy en día yo como... ¿Qué, qué ¿cuál putas? Control, ¿eh? Sí, o sea, ¿cuál, ¿cuál era mi mierda con el control? Es como, es eso, o sea... En últimas... Si, si usted se entera, ya que se muera uno, ¿Qué, qué tristeza porque le callaron la boca, porque se, se dio cuenta que la vida después de la muerte existe, ¿qué mierda saber esa vaina? Por un lado, esa, cachet esa cachetada duele.
2: Uy, sí, 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 sí. ¿Qué se dice? ¿Ese la?
1: Pero
2: por un lado, muy ama, yo creo que Dios estaría muy bravo conmigo también. <risa> Yo no, lo, yo no le he hecho honor en mi vida, ni o sea, un poquito
0: Por un lado esa cachetada duele, pero pues en el otro, pues incluso es una, una cachetada más suave y hasta consentidora que es Pues marica, ¿qué importa? Está muerto, ¿sí? Entonces, de, de hecho la, yo siento que la ignorancia de si tengo yo un sentido, si yo, estu, si yo seré el Alejandro Magno dos, pues, severo Pero si no, lo, si no tengo ni idea, pues tampoco me... Es, yo creo que buscar esa tranquilidad es perfecta, ¿sí? No era importar ¿sí? Uno... Y yo, yo, por, yo por lo menos encontré esa, Esta tranquilidad muy, muy materialmente Muy físicamente, es decir como Yo me compongo de cosas que se caen Con el tiempo y decaeré con el tiempo Al ritmo que me de, que me dé mi composición ¿Sí? Y que sea, sea muy reactivo o poco reactivo Pues <ríe> Puede que estén fuera de mi control Puede que no Si no lo sé y no he podido saberlo Pues tu puta está por encima mío Sí, es simplificarse la vida Es hacer ese esfuerzo Y, y, yo, soy, y yo lo digo esta, esta charla la he tenido con muchas personas A través de mis cortos 24 años de edad Y es, marica Si gasta toda Su hijo puta energía del día En hacerse miserable ¿Por qué no, no gasta un tercio de eso En darse cuenta de que Más simple es mejor Decían por ahí El, el fútbol simple es mejor y si sí, metí el deporte, la chimba, es que, es que la, simp la, la, la simpleza va de mejor De hecho, usted piensa, para mí una cosa a la, la, la cual yo someto Muchos de, mi, de mis, de mi desarrollo mental Que para mí tiene fundamentos físicos es, es la navaja de hoja Si una no vez necesita mucha explicación, no sirve Es falsa, ¿sí? Eso, eso, eso para mí es termodinámico Si no hay necesidad, necesidad, mucha energía, no va a pasar Entonces, una cosa, un... Si el sentido de la vida requiere 70 años de martirio y construcción intelectual y descubrimiento de saberes externos... Puta, ¡Algo está haciendo mal! De pronto estoy, yo sí seré un diógenes. <risa> pero, <risa> pero pero los días son más azules cuando, cuando lo miro por ese lado. ¡Qué envidia! Pero también yo como marico, o sea, piénsele usted. Porque ahí también entra un juego de roles chistoso y es... Es esta persona, las palabras del libro o exactamente no las traigo ahorita porque la última vez que leí yo ese cuento particular puedes sumar un par de años, pero es esta persona llena de conocimiento y de capacidades y con un, con un, con un sentimiento como de superioridad, con una misión implícita de ser, un, de ser un ente creador y reducirse a ser un creador, yo creo que es una cachetada de un hijo de puta, ¿sí? O sea, es... Y creo que es incluso... Lo que yo asociaría como el golpe de ser alguien, alguien que ha entregado su vida a la creencia en la libertad y descubrir que no, no tiene más sino que un propósito fuera de su modificación. Y es, yo soy a tanto y yo soy tan grande y yo puedo escoger tanto y estoy haciendo tantas cosas, pero el tío se está engañado. No es que me quiten la libertad, es darme cuenta del engaño que ten, he vivido en la vida. Yo creo que esa es el, la cachetada pesada. Bueno,
2: pues yo sí creo que es quitarle la libertad.
0: Sí, o sea, no, no estoy diciendo que no se la estén quitando. estoy diciendo que la aflicción que siente el, el individual... Ante ese evento, no es tanto el sentimiento de la no libertad, sino la, la conciencia del engaño, sí, yo, yo por lo menos yo, yo me, yo me pongo en esa, en esa situación hace 2020, hace dos años, eh, me pongo en esa posición y es, en últimas, la, darse cuenta que la libertad si nunca fue mía, era algo que iba a pasar, pues es fácil y es rápida y sencilla, pero el guayado de ser engañado después de uno haber construido un elemento grande y una, algo elevado es, es donde uno dice como puta, me caí, me rompí las dos piernas y ¿por dónde camino?
2: Pero eso tiene el, el gran supuesto de que uno se crea esa, ese autoengaño. ¿no? Cuando uno, uno, se haga... uno llega a la conclusión de que es libre, pero sé quién dijo que era libre.
0: Yo, yo, o sea, yo, yo, lo, yo lo intento contextualizar mi argumento en eso. O sea Yo como una persona capaz me, me absuelvo de las tribulaciones del mundo y me dedico a mi construcción que yo puedo hacer esto y yo quiero, es mi misión y voy a construir un hombre a, a, a partir de mí ya uno tiene que tener una noción de uno para mí el personaje del libro, del cuento tiene una noción clara de una grandeza ¿sí? de una cap... no cualquiera se pone ese tipo no, de... no, totalmente claro. de
2: acuerdo, lo que digo es que no creo que esa, esa, esa decepción del saber, de saberse engañado sea tan... ...traspasable a nuestra, a nuestra situación... ...porque tiene como supuesto... ...ese delirio de grandeza... Y esa, ...y esa falsa creencia de la libertad... ...que no es para decir que no somos libres... ...es que no podemos saberlo... ¿no? ...el
0: hombre tampoco puede saberlo... ...él se crea libre de poder ir a mirar, imaginar... No. una persona ahí. y ahí está... Pues que que ...es que es la no cosa... ...realmente
2: él se, encontró, él se encuentra en este bosque... Absor ...absolutamente... ...absorbido por la idea de esta... ...de esta misión que tiene... ...que no recuerda nada de su vida él va a lo que va para mí esa es otra lección igual de,
0: de hecho o sea, lo, de, repito pueden sumar dos años de que no, de que no le esté cuenta puntualmente y me acuerdo mucho que hay un punto en el que el man dice que llegó un punto donde tenía algo medio hecho y lo volvió nada que no le gustaba no me acuerdo si no le gustaba o si lo sea, si, tiene un conflicto con el hecho de lo que lleva y aquí aquí toda mi bla 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 se queda corto porque no recuerdo por qué pero sí me genera una pregunta y es un ser creador, algo que bajo concepción universal es poderoso, ¿qué lo lleva a ese problema? ¿Qué es lo que genera esa inconformidad? Tiene que tener algún sentido también. Claramente, lo que haya ha dicho Borges no tengo ni idea, porque lo dijo el man y lo entenderá solamente él, y quien quiere quiera que lo va a entender completamente está fantaseando. Pero algo tiene que ser, algo tiene que decir eso.
2: Bueno, yo creo que ahora podemos hablar de de lo biblioteca te cagado mal que yo lo
0: quería meter ahorita. O sea, porque se acuerda. O sea, estábamos hablando de toda esta mierda de, Huevón, de hacer las paces con la incapacidad, sí, con, con la mortalidad, creo ¿sí? que es la palabra más apropiada, sí. Y Lo que hablábamos al principio, antes de empezar a grabar esta vaina ¿no? que estábamos comentando... Ay, oh, que no, mentiras, primero primera introducción del puto cuento, huevón No, no ángale, ¿Sí? Weón, sí, 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 puta, con toda Eh, Sí, man, decía como... Esta gente que recorría los hexágonos de la biblioteca buscando el catálogo que demostrase el sentido de esta vaina y no, pues, se mataban, huevón. Es la misma mierda, huevón. Es, es. Creo que, man, que sea como hay gente que se tranquilizaba y se remitía a, a, a unos cuantos hexágonos y con eso estaba bien, huevón. Y se volvían eh, jefes tribales en ese, hexágonos que pertenecían, entre comillas, a, otras, a ciertas personas, y era es suficiente para algunos, ¿no? otros eran suficientes, como este, van a buscar un par de cosas. Eh, yo, yo, quiero, yo siento, yo siento esa lección, es constante, son como hacer las paces con la pérdida de ese rol principal en la existencia. De hecho, un fun fact que me acaba acordar, acordándome que de este me acuerdo mucho más, porque le metí más cabeza. Cuando Borges empieza, bueno, cuando el personaje empieza a hablar de la biblioteca. Y escribe que todos los volúmenes están compuestos por libros con tantas páginas, con tantas líneas y con tantas letras por reglón El man menciona que solo hay 25 caracteres en toda la biblioteca Incluyen sin exclamación e interrogación Si usted cuenta las letras de la desearía, son 26 Y si usted se da cuenta, por lo menos en, la, en la traducción que yo presento, en la versión que yo tengo Que es de Random House Nunca en el cuento cuando hablan de distancias, usan sistema internacional, usan lenguas. Y nunca en el libro se usa la, se usa la letra K. O sea, kilómetros no oh está, God,
1: entonces la
0: K no se usa. Y la otra letra, que por obvios motivos del español, no se usa la W. Pero hay una letra que me falta para que cuadren los números con los, las puntuaciones y las letras que están. Fun fact. Eso le gasté por ahí un mes. Y no sé. <risa> no, ¡Qué
1: <risa> chimba, qué chimba! A mí me gusta cuando, cuando hay detalles así... y vale, de hecho,
2: una nota del editor que tiene esta versión que yo tengo es que el manuscrito original está hecho sin mayúsculas, porque lo, pues, técnicamente una mayúscula es un símbolo diferente a una minúscula, ¿no? ¿Y, hay, y, en,
1: el, y en, el, en el cuento dice que no hay mayúscula?
2: No, eso es una nota del editor. O sea, el manuscrito de Borges fue hecho sin...
1: Sí, 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 me refiero a mi cuento.
0: Pues sí, lo, 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 lo que le digo... El... El, el libro, o sea, cuando el man describe el libro como tal, dice todos los libros están compuestos por tantas páginas que sí, tienen tantos y, y, y cada página está compuesta por exactamente los 25 caracteres que componen la, las letras del español y la
1: puntuación. En
2: esta edición hay
1: mayúsculas cuando dice MCB sí, no, esta, en esta sí hay mayúsculas no, no, me cuando dice MCB que se repite muchas veces, eso son mayúsculas, pero cuando dice como, si yo escribiese esto que escribe como
2: no sé, de pronto por ser números No los consideran parte De los caracteres La otra pregunta es ¿sí? como, y los números Números romanos, pero...
0: No, sí, 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 y los números
2: Sí, qué curioso, no lo había pensado
1: Si quiere,
2: si quiere, ahora Diga que trata el punto A ver usted, y yo hice, yo hice el otro resumen Uf, parece
0: que si mi memoria mi memoria no me falla Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre Un hombre o un ente sí, porque... Asumimos humano <risa> Habla de un espacio llamado, una, llamado la biblioteca Creo que de hecho el, el Babel
2: Una cosa bien, bien fascinante Es que el, el, el cuento empieza diciendo El universo O lo que algunos llaman biblioteca
0: Eso es verdad porque o sea, Y lo que dice como la parte de La biblioteca de Babel El Babel está metido ahí en el título Porque creo que nunca, nunca se dice Babel En todo el cuento entonces el hombre empieza así como acaba de decir de Oso, a hablar de, de la biblioteca, como este espacio habitado por este hombre y, o mujer y otros personajes, que se compone de hexágonos iguales compuestos por la misma cantidad de estantes ubicados en el mismo espacio y con una, con un, con una configuración central de un... Una pasarela, ¿no? Eso tiene unas barandas que delimitan un, un vacío central que, En el cual se ven más hexágonos hacia abajo, más, más hexágonos hacia arriba que continúan infinitamente Tal como la hace biblioteca ha puesto que de esos de hexágonos Dos espacios están dispuestos para caminos hacia más hexágonos En fin, el tipo, el tipo, el tipo la tipa, el tipe <ríe> eh, Y habla de... Entonces ya se... Es, como este es un espacio recorrido por personas, como ya dije ahorita, tal en, vez en, en, no sé si lo corten o si, nos, o si lo pongan antes o después, me vale verga porque para Borges no hay temporalidad. <risa> es habitado y gobernado y manejado y, e investigado por todas las personas. Cuenta cómo es, estos estantes que, que ocupan la biblioteca están llenos de libros que... Pueden o no poseer contenido relevante, universal, conocimiento Como la gente ha, ha desperdiciado o desgastado O utilizado o aprovechado como quiera ser visto su vida Con diferentes empresas como Encontrar el fin de la biblioteca descubrir No solo el fin físico sino el fin último de la biblioteca eh, A través de recorrerla o recorrer sus estantes. Si no estoy mal, el tipo escribe, o la persona escribe lo, el cuento en sus últimos momentos.
2: Como ya en su vejez. Ya
0: en su, después de haber recorrido la biblioteca, viviéndola a su forma. Y, y yo, si no estoy mal, se basa... El, el cuento, en como tal, es la, la descripción de la biblioteca desde muchas perspectivas. Y desde muchas... pues desde... Sucesos varios, como creo que hay, hay un evento inquisitivo incluso a través
2: Sí, hay, que hay, hay destrucción de libros
0: Está de nuevo esta gente que no encuentra nunca el fin en, Y se suicida porque no lo encuentra nunca Pero la pregunta es si sus cuerpos caen o no De hecho, ahora que hablamos del de libro Me acuerdo mucho que al principio se describe la biblioteca como Que muchos estipulaban que era una esfera infinita y de hecho en mi versión en mi versión tiene unos garabatos en los cuales yo estaba encontrando una geometría que tuviera sentido con eso Pero eso fue un gallo y me rendí porque tenía que ser series infinitas y pues yo me tiré esa materia <risa> Pero sí, eh, mi resumen es ese, alguien de os describe una biblioteca infinita Que puede o no ser asimilada con la historia universal
2: fin. Algo, algo bien bacano y donde, donde entra ahí como el sentido de la vida Varias cosas, por ejemplo, por un lado ellos no saben si la biblioteca es infinita o no lo único que saben es que están todos los idiomas posibles y muchos que desconocen. Y pues también hay muchos libros que tienen cara como. pasto de. O", o hay uno que es un montón de letras que se repiten, sin sentido. Y al final dice: Oh, tiempo, tus pirámides. ¿Cómo amo yo ese, esa frase?
0: Pura guay, chica. Todos lo repetimos, nadie lo entendemos. Amén. <risa>
2: El caso es que ellos no saben si la biblioteca es infinita o no. Eh. Hay Porque o sea, tienen, ellos, de la, de, de la experiencia conjunta, han deducido que están todas las posibles combinaciones de esos 25 caracteres que, por supuesto, son muchísimas, pero, pero son finitas. Eh, pero este hombre, este hombre el, el narrador, elige creer que es cíclico que cuando llega al final se repite y se repite en el mismo orden, luego la biblioteca tiene un sentido por lo menos en el, en el orden de la repetición. La otra cosa que es bien interesante es que una de las deducciones que han hecho es que en esta infinita combinación de caracteres debe haber un libro que le dé sentido al resto, que descifre más o menos la biblioteca. Y si ese libro existe, debe haber otro libro que... un libro A que diga dónde está ese libro y un libro B que diga dónde está el libro A y un libro C... Que digan de salir B, etcétera, etcétera. Y muchos pasan su vida eh, buscando esa, en esa búsqueda, ¿no? Que tienen tiene una posibilidad igual a cero, prácticamente igual a cero, de encontrar, pero igual le dedican su vida a eso. Probabilidad. ¿Y, el, ¿y yo qué dije? Posibilidad. Probabilidad, sí. Y el narrador mismo lo dice: como, como suele suceder, a una gran esperanza sucede una gran depresión, a un, un gran desencanto, y, y esa es la gente que se termina suicidando. Y una vaina bien interesante es que el, el narrador dice que él cree que eventualmente en ese, en ese suceso de suicidios y desencantos con el orden de la biblioteca eh, la humanidad en ese espacio va a dejar de existir. Que él de hecho ya en sus viajes podía transitar unos tramos largos sin encontrarse a una sola persona cuando unos años antes había más. ¿no? Algo así. Y eso me parece bien interesante, como incluso si podemos considerar eso un recuento estadístico de la población, vemos como la falta de sentido la ha ido reduciendo.
0: Lo cual no pasa tristemente en la vida real.
1: ¿Hay más especies que
0: así, ¿sí? Pues si usted cuenta el hecho de, de saber que cuando Copure lo van a matar, sí.
1: Ahora, ahora es la pregunta si ¿Sí ellos es saben.
2: Pero eso es el supuesto, usted realmente no lo sabe. Porque, pues, después... O sea, sí, Nunca lo había matado antes.
1: No hay, no hay como preguntarles cómo usted sabe. El <ríe> sí. señor Amati <ríe> Uy. ¿Qué mira, no va a ser? Qué polémico. Creo que
0: no.
2: Sí, yo no... Yo alguna vez escuché que había una especie de pingüinos que saltaban de un acantilado, pero, pues, eso no podría... No, no sé si es verdad o no. Sobre todo que hablar de intenciones es una vaina bien polémica.
1: Sí, lo que me puse a pensar es... que somos la única especie... Que va en contra de sus instintos de, su, de supervivencia.
0: Marica. Marica. Marica el Nobel. Esta vieja con una amiga bióloga, creo que esto se ha contado mil veces, pero fue puta, es que entró, güey. Es que entró, Es que usted me abrió la puta puerta. Eh, estábamos hablando una vez en un carro, bueno, después de un torneo de Ultimate, estamos, güey. Y entonces yo, entonces estábamos hablando de la selección natural. Y... Me sale esta vieja, esta vieja con esta frase y es Las reglas naturales no nos, no nos aplican Porque dicen algunos biólogos Que la humanidad ha trascendido naturalidad Esto, estoy, seguro, estoy seguro que se las ha dicho bueno, Pero puta, cabe bueno, La chima que le cabe eh, Y entonces Esa noción de el ser humano Ah, en la naturalidad. A mí, a mí me quedó sonando, sí, esta no, es, 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 esta parte que sí, sigue, no se la di a ellos porque honestamente no la tenía desarrollada y estoy seguro que a la gente no le gusta escucharme, entonces no se las conté tampoco. Y, y, y empecé a pensar como, ok Yo considero personalmente que hay un hay algo más hay, hay, una, hay un orden esencial más allá de nuestra comprensión que dicta cómo sucede esta vaina que es imparcial y solo de hecho, creo que solo eso para mí es algo energético. Entonces, ¿qué sucede? La energía da, no da, no, no, sucede o no sucede porque no puede pasar. Y es la, la naturalidad como una fuerza imparable e incontenible. No fue trascendida, sino fue transformada para, el, para seres que, que aunque, aunque ahorita yo discernía en que no estamos por encima de nada, tenemos unas particularidades que requieren particularidades. Entonces mi teoría era que el suicidio era la trascendencia de la selección natural a la humanidad, ¿sí? Que la selección natural, entendida sin palabras simples que hemos escuchado todos desde quinto, es la supervivencia del individuo más apto en un, en un espacio con determinadas condiciones. Lo mismo, la gente que se suicida es gente que no tiene la capacidad de sobrevivir a su entorno, por lo tanto muere y aquellos capaces de sobrevivirla permanecen. Entonces me estaba acordando de eso, porque realmente nosotros no hemos trascendido ni mierda ni mi forma de verlo sino simplemente la naturalidad se, se acomoda a nuestras particularidades como el hijo de las, de las especies
2: pues es una forma bien interesante de verlo me, me gusta, me gusta el resto <risa> para su amiga, weón ella me dijo algo, yo lo no trabajé en la chimba,
0: yo soy Edison el
2: caso es que sí eh... La vida no tiene sentido interínseco y todos estamos a la deriva en un mundo sin sentido. Que estén muy bien.
1: No, ese, 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 me, me gustó, más no sé, el segundo cuento, que el primero. No voy a hablar del primero ni del segundo. Me gustó más la biblioteca Aveli que, que Ruinas Circulares. Los dos me gustaron bastante porque no sé cómo tenía muchas particularidades, tenía muchas cosas que me hicieron pensar más a mi forma de verlo y... Como usted dijo al comienzo eh, que, que, que el cuento Podría ser una analogía o A la historia universal Es como yo también Lo, lo entendí y no sé si esa era la intención Pero sí, como que Hay muchas cosas que nosotros Tenemos que por descubrir algunas que no sirven para nada Otras que sí tienen un sentido eh, Y que nosotros Sí, estamos aquí para descubrirlas Y para encontrarlas Y para categorizarlas pero puede que no encontramos el sentido de todo eso. No sé, me pareció, me pareció como una forma muy, muy bella de verlo, sobre todo como usted dice que comienza en el, el cuento, como el universo, como la biblioteca. Y sí, es que ya todo existe antes de nosotros, ya, ya todo está y nosotros simplemente somos unas entes hurgando dentro de todo este conocimiento a ver si encontramos algún sentido. Y eso me pareció muy chévere, muy bello.
2: Es un libro... Bellísimo.
1: Sí,
0: sí, la verdad.
2: Solladísimo pero, como pero, el... Puto.
0: Tiene sus apuntes que usted se pone a preguntar qué toca meter, pero bueno, sí.
2: No, y hay gente, o sea, es que esto, por eso yo empecé diciendo como marica, aquí nadie entiende a Borges, porque hay gente que le ha dedicado su vida a estudiar esos cuentos. Esa frase, o tiempo tus pirámides, le han dedicado unos buenos años. Y, pues, sí, pero lo que, lo que podemos estar de acuerdo es que, como digas, sí, chimba. <risa> Pero, pues, yo,
0: creo, yo creo que ese, ese es el resumen. ¿sí? Ese es el resumen universal, weón. O sea, usted, usted, usted le puede preguntar lo que usted quiera, weón.
2: Chimba, no, yo no pienso que es chimba.
0: Marica, en última, o sea, ¿no? el resumen es eso. Que puta chimba Y ese es el puto mensaje Que yo quiero dar Que yo quiero dar la humanidad No marica les quiero dejar No, no, en
1: serio O sea,
0: puta Piensen así O sea, ese Ese chimba Es la forma No grosera De decir Ya que hijo de putas Y entrando en esa noción Del sentido de la vida hijo de puta búsqueda tan fastidiosa Que puede ser Marica Ya que hijo de putas O
2: sea Puta
0: sí soy un andino O sea, huevón
2: algo que a mí me parece muy chimba De, de, de la, torre Babel, es que la Torre de Babel <ríe> La Torre de Babel La
0: Torre de chimba
1: chimba. Es que, que yo
2: siento que se burla Se burla de esta forma De esta, de esta búsqueda del sentido De una forma muy elegante Es como marica Es toda esta gente que está en búsqueda de un libro en, en particular Que realmente deducen que existe eh, Pero no saben si pueden encontrar tiene una probabilidad de casi igual a cero De encontrar e igual emprenden la búsqueda y se decepcionan cuando no lo, en, lo encuentran. <risa> es, una, es una ridiculez, güey. Ni se suicidan, ¿no? Y yo, y yo siento que esa es una burla muy elegante de lo que significa en nuestro universo dedicarse a la búsqueda del sentido. Y yo soy perfectamente consciente de que mi búsqueda es fallida. Y que estoy condenado a la muerte, <risa> al suicidio. <risa> Pero sí, es, 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 una, es una burla... Es una burla muy elegante, me parece a mí. De lo que, de lo que significa aproximarse al caos y a, la, y, a lo, y a lo azaroso con la pretensión de buscarle de, de imprimirle orden
1: ¿Ustedes qué piensan? Sí. ¿Por qué o sea, los espacios eran tan iguales? ¿Y están distribuidos exactamente igual? ¿Y por qué? O sea, probablemente no sepan lo que creen que significa que el, cada hexágono tenía 20 estantes Cinco. distribuidos? No, eran 20 estantes distribuidos en las en cuatro paredes Sí, claro. Sí, qué que significa? Pues la, el la, que
2: la interpretación de eso del narrador es, es si, mal, si mal no recuerdo, es como una, como una forma de, de divinidad. Porque la geometría es una cosa perfecta, ¿no? Lo que, dice, por ejemplo, lo que decía, por ejemplo, es que esos libros con su imprenta y su uniformidad son mucho más perfectos que cualquier cosa que él pudiera reproducir. Sus garabatos queriendo referirse a su letra skate. Yo creo que esa uniformidad y esa y esa repetición y la geometría perfecta y reproducible, reproducida eh, para mí es una es una alusión al orden y a lo divino. Como
1: que el universo es
2: creado, ¿Ah? o sea, como ese universo biblioteca. Sí, sí, sí. Sí. Que es, yo siento que es también por lo que este hombre saca a la conclusión de que cuando se acaben los, los libros posibles vuelvan a empezar, que hay un orden
1: pero el orden también existiría si no sé lo que porque está ordenado. No, pero porque
2: eso es, eso lo es, lo es, lo es lo una infinito. afirmación que la persona hace no, y lo sí. infinito, yo siento que lo infinito también hace parte de ese ideal de lo divino
0: es que el problema de la infinidad es si usted puede determinar algo, no es infinito sí o sea, bajo, bajo, bajo el concepto de determinación humana cuando usted termina algo, es finito, ¿sí? Entonces, a mí, si usted me pregunta, yo, yo, pa, es, esa noción de, igual, de, de que todo es igual, todo es constante, ¿sí? Es, 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 es esa referencia a lo inalcanzable de... ¿Por qué? Porque Esto mismo, porque si es infinita o no, no saben. Si se reproduce igualmente en todo lado o no, no saben. Entonces, lo, la, la, mejor, la mejor posibilidad es guess. Voy a atinarle a, a esto y con eso me muero. Pero... Si sí es, no es, no tenemos ni idea Y para mí, te repito es una, es, una, es, una, es una alusión al, uni al universo si, esta, si, si, el, si en todos los espacios rincones del universo El círculo, más bien la esfera Es la, la geometría más estable No tenemos ni puta idea Bueno, pero nos casamos porque no tenemos más alcance a esa vaina Para mí es, para mí es, es reforzar esa, esa noción De que está más allá Para mí la, la biblioteca siempre ha estado más allá y cuando yo digo ese juego en el cual yo me, yo me puse a buscar las letras que existían y que no existían y que encontré dos, me faltaba una. Y que yo me ponía a ver una geometría en la cual los hexágonos permitirían repetir en una esfera. Entonces, sí, es... Claro, yo juego a poder. Pero la, la realización última es que no se puede. Que yo no puedo. Yo como ser. ¿Sí? Que se pueda o no es una pregunta adicional. Para mí este, ese juego, para mí la, la biblioteca es eso. Un constante juego de... Usted es un individuo que no tiene ni idea de dónde está parado.
2: Negro, gracias por acompañarnos. Fue un placer, como siempre, conversar con usted.
0: Yo soy muy chimba, yo sé. Sí, sí, sí. Gracias, Mau. Si usted lo refuerza, lo siento más real.
2: En esta nota decidimos acabar el episodio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
1: Somos Daniel y Mauricio y recuerden no tenerle miedo a las pequeñas obsesiones porque nos hacen menos ignorantes. Nos vemos el próximo domingo. Chau chau